0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是在看《诛仙》之前都不知道肖战是谁的小猪猪。大家好，我是被肖战的粉丝就好多粉丝安利了，然
1: 后去看朱《诛仙》的石头姐。就我想，大家可能也没有想到，我们这期节目会想诛
0: 仙》<笑>。对，今天临早呃，临早出门的时候，就是还有人问我说：“诶、哎，你们不像是会看粉丝电影的人啊，为什么会去看？”啊、嗯
1: ，谁跟你说的
0: ？<笑>某神秘人
1: 啊<笑>、哦。我我觉得这个片子，看你以什么维度去看它吧。就嗯，我们不太想完全去把它从。嗯，粉丝的角度去聊，但就就我们录完这期节目，可能是会有粉丝骂我们的，呵呵但是我们还是会以比较呃相对来说更偏电影的角度去聊他。嗯
0: ，绝对客观中立，因为我都不知道肖战是谁。嗯
1: 、那你那你看完了之后有，有有被肖战的颜值所吸引吗？
0: 我应该是没有被他颜值吸引，但我至少觉得他是一个演，就是因为我听说他是一个流量小生，嗯、但是其实我觉得他的演技还不错，哦、呃，至少我是这样的感觉，嗯。那在节目正式开始之前呢，我再给大家安利一下我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”，可以大家可以关注一下我们那个菜单栏，因为除了粉丝群，我们可能近期也会推出其他的菜单栏。
1: 说,说实话，我现在因为我们粉丝群时间不太长嘛，但我现在越来越喜欢在里面潜水，然后看大家发的东西。就我发现大家会覆盖很多我自己的盲区，嗯，然后聊的内容也特别有意思
0: ，而且就是呃，群里的粉丝都非常有默契。嗯对吧？然后确实，尤其是一些很知识点，因为我发现很多群友的观影量其实是非常非常大的，嗯、尤其是在一些对类型电影上，然后感觉我我都可以看我们的群，可以每天做很多小笔记。<笑><笑>那好，那我们呃
1: 现在开始来正式聊《诛仙》，我们大概会从几个方面来聊。第一个的话会聊一下这个电影的优缺点。那第二个的话，其实我们想要聊一下这个，呃，因为这也是一个 IP 改编嘛，我们想聊一下这个中国影视是否已经进入了这种 IP 的红利期。然后最后的话，其实我们想再聊一下，说所谓的粉丝电影或者说流量电影，它是否这个
0: 我们这种贴标签本身它就是一种有色眼镜，嗯。我我不知道石头姐的观感如何，就是我看这部电影的时候，我觉得武打戏是很好看的，嗯、至少我觉得它是一个比较大的亮点。然后，尤其是我比较喜欢他的，他其实算是两大教派吧，一,一派是正派，对吧、嗯？一派是魔教，尤其是魔教那几个反派人物，就是包括他们的形象，然后他们的那个特长，然后兵器都特别有特点。嗯、我很喜欢那个，就是，呃。那个布牵线布偶娃娃的那个老爷爷，
1: <笑>这么这么亲切的称呼吗？<笑>
0: <笑>对对，然后还有就是一个就是感觉是一个隐形人、嗯，就是他可以没有头颅，然后可以把人塞进他身体里面，嗯、然后同时呃同时伸出四个头的那个、嗯、那个好像也是老爷爷对。所以我觉得那几个反派的，就是这些特点让我特想到了，比如说香港八呃八十年代末九十年代初的一些电影，比如说什么《东邪西毒》啊，然后《新龙门客栈啊》啊、嗯，然后正好陈晓东，哎，我们没有聊这个导演，嗯，正好陈晓东是那些电影，就是当时为这些电影做过一些武术指导，就是有很强烈的香港就是武打片武侠片的特征吧，嗯。因为陈晓东原来
1: 是香港还蛮有名的武指嘛，像你前面提到过的，比如说像倩《倩女倩女幽魂》一二三，像《鹿鼎记》，然后《东方不败》《破坏之王》，其实都是他当武指的呃电影。那后来其实他北上之后拍的电影呢，相对来说会有一点点烂，就比如像我们之前说那个《白蛇》，就黄圣依那个版本，其实拍的蛮不好看的，但。到这个电影里面，我们会觉得说，这个电影它一直在以就是动作戏来带整个电影的这个节奏。比如它上来就会又有一些很小的、很花哨的动作戏份，像你提到的这些反派人物的设计，其实我也蛮喜欢的。我觉得它真的还挺有香港。电影的那种内核，就是他把一些魔术啊、戏法呀、啊、一些偏这种街头艺术的东西，其实混合在一起，让你在中间看到一种杂糅感。我觉得这个部分其实还是保留的，包括它里面一些嗯冷兵器跟一些打斗戏的设计，我不能说它特别的有亮点或怎么样的，但是至少我觉得还是在保持在水平线以及之上的。嗯，至少你
0: 看的过程中，某一些戏份会给你带来一些就是这种呃观感的愉悦。对你有没有觉得，就是好像香港这些武侠片会有有一个层面，就是那种阴的感觉，就是那种阴质的感觉、嗯。我觉得在这个这些呃反派，就是魔教人物的身上，我能看到这种这种气质、嗯，对吧
1: ？就这种这种东西的来源，我觉得本身是。非常杂糅的，嗯，然后包括我，呃，我觉得这个电影还有一个比较有意思的地方，因为我们大家知道《诛仙》它本身是一个是这种玄幻题材的小说，那这个电影其实它。相当于是在把一个这种古装玄幻题材的呃东西拍成了按照武侠片的这种拍法来拍，包括里面所有的故事，包括人物关系，我觉得是非常像是我们以前在香港电影里面看到那种江湖故事的，也就是这种帮派之间的正邪之间的，然后以及这种兄弟情啊，然后以及这种儿女情长啊、师徒啊，呃，这种呃所谓血海深仇啊，我觉得是这种东西，其实它反而。比一般的玄幻片，我觉得相对来说要更落地一点。包括里面所有的人物，我觉得其实你如果不把他他们所所谓的这种技能，嗯、呃，想象成是一种这种所谓的叫什么技法或者是这种法术，我觉得你就说他们其实真刀实枪的这种打斗戏反而更落地，我觉得，嗯。
0: 对，我也觉得，就是比起说，啊、呃，它定位当然是一个古装玄幻片、嗯，但它其实内核、气质、场面都是挺武侠片的、嗯，对吧？然后就是它每个人人物身上都有一个，就是像那个。所谓的肖战这个这个片子当中，他是背负着就是说，呃，杀父母之仇，嗯、然后村子被屠屠村，对吧、嗯？他是有这样的一个就是怎么说身世的这样的一个人，然后从小就是他就得到了这样的一个叫什么嗜血珠，就是他、嗯、他身上本来就是一个就是正邪两派或者是多多派力量交织在一起的一个人物、嗯，就是这样的人物其实也是很典型的武侠片的男主角的一个一个身世吧。嗯就是人在江
1: 湖 嘛， 对 吧？ 嗯， 然后这个电 影， 我没我我不知道你有没有这种感 觉， 就是它其实里边的大多数的嗯笑 点， 我觉得还是有效的。我不能说每个笑点都有 效， 但是有一些笑点是有效的。我印象最深的就是那个肖战演的那个张小凡在那个山谷里边大喊 说：“ 我真的超级喜欢 你。” 然后他师兄突然就站起来 了， 就 说：“ 谁喜欢 我？” 就那个地 方， 我觉得他的笑点非常成功。就我感觉整个电影院所有的人都在笑。然后以及其后他设置的一些动物的角色之类的，其实这些部分我觉得笑点还是 OK 的，嗯
0: 。对，说到动物的部分，就是大家应该都知道这个。电影里面有两个很很出彩的看客的角色，嗯、一个是狗，嗯、一个是猴子,猴子，而且他们就是分别，真的是他们不只是说只是一个看客、嗯，因为很多时候他们会发出那种蒙眼睛啊、嗯，张大嘴巴，就给这些像周星驰那个喜剧片里的那种就是给表情的、嗯、看客的角色、嗯，同时他们也有一定的作用，比如说是那个猴子拉着肖战去看了那个李青演的那个师姐、嗯，对吧？然后他也是派。那个狗去保护那个孟美岐饰演的这样的一个小魔女的角色，所以这些动物我觉得还是安排得很出色，而且还有那个什么猴子是爬在狗的身上吗？嗯。
1: 骑在骑在狗的身 上， 我觉得 他， 嗯， 就是出不出 色， 我觉得是一方面。另 外， 我觉得他本身这些角色既然设置 了， 他都会让这些角色完成自己的这种角色的使命。就像那个狗也是一样 的， 就是孟美岐不是考那个兔 子， 结果以为是狗啊什么。我觉得这些角色在里面都有他自己的作用。这个从某种程度上还是导演对这个整个电影的设 计， 我觉得相对来说是比较完整的。像这个电 影， 其实也这个方 面， 我觉得是他做的比较好的。地方就是它的类型其实非常完整，嗯，整个电影你从，嗯，从开始到它最后的完成度，我觉得是 OK 的，嗯嗯，就如果你不那么去较真的话，我觉得它其实不算是一个非常非常烂的电影。还有你前面提到的这个笑点，就我觉得他一定很明显的借用了就是这种无厘头的呃喜剧风格，最明显就是肖战被吊下去的时候，然后被他那个陆雪琪掉下去上来的时候，第一句话就是哎世件你肚子饿不饿啊？我只问我我做个鱼汤给你吃啊，就这种非常嗯、呃、无厘头式的喜剧方式，我觉得是有意识去借鉴周星驰的。
0: 而且，其实这部电影当中，他从头至尾，我觉得都弥漫着浓浓的一股情意。嗯、这种情意可以是师兄弟之间的情意，因为我们看到，就是，呃，其实张小凡每次被欺负的时候，他那些那些师兄弟还是很很很挺他的，尤其是最后他一个师兄还为他挡了一剑、嗯，对吧？然后，然后另外就是他跟他从小算是青梅竹马的师姐之间的这种。怎么说是两小无猜、青梅竹马的一种一种情，然后另外就是他跟他的师傅之间的那种师徒情。那、嗯、表面上好像看似他们也没有铺陈太多，就是师傅如何就是含辛茹苦的去教他，嗯、但是就是毕竟是有这十年的养育之情。
1: 有有几场涉及他们一起吃饭的戏份嘛？那个我觉得还是一个很明显一个合家欢，坐在一起一家人整整齐齐吃
0: 饭的那个戏份。嗯。啊，然后这个家庭也算比较完整，有师父，然后师母、师姐、嗯、师兄弟，对吧？嗯、是有这种怎么说大家庭的感觉。嗯。其
1: 实你就说这种人物关系或者说情感关系处理的好吗？我觉得他肯定不好。我觉得这跟嗯，我觉得香港电影是一方面。我觉得再加上呢，陈晓东这种他是以做武指出身的导演，他们的文戏其实相对来说真的比较弱。所以他里面所有的这种人物情感之间的互动，我觉得相对来说不是特别的好。但是这个电影我看的时候，我觉得有一点非常奇妙的感觉，就是这种这种粗糙的，嗯，但是又很。嗯，帮派式的、很家族式的这种嗯情感关系，我觉得是我以前在香港电影里面保留最多的一个，算是比较模糊的观感。就是这种东西它是没有逻辑性的。你像我们看这个电影是一样的，你就说帮他挡剑的这个师兄，或者说他师傅，这个或者他师姐，为了他怎么样在，在在他死之前还要去去呃感化他这种东西。你说这些设计的。逻辑性有那么强吗？我觉得没有，但是你又觉得说这这些设计在这个电影里面，或者说在这个氛围的电影里面，我觉得它是很有香港腔调的一种东西，嗯。但是你你你跟我说，你觉得说实际上，其实现在的香港人之间相对来说人情关系是比较冷漠的，嗯
0: 。对，石头姐提到的这一点，我觉得就是蛮有意思的，就是呃。现实生活中跟电影文本中，我觉得是形成了一定的反反差和对立的。因为现实生活中，我不是说香港人都人情淡漠，只是感觉整体感觉，我觉得没有大陆这边这种，嗯，家庭啊，包括就是朋友之间的那种情谊，我觉得是没有那么。那么浓厚吧、嗯，是从大环境来说，嗯、呃，然后另外一点就是香港电影当中，其实这种这种感觉一直都有，嗯，包括香港现代的电影，不只是古装片，嗯，包括一些现代家庭的，包括我们上一期讲的《女人四十》里面，其实这种这种家庭氛围，就是他们不一定每天都是很相敬如宾、腻歪的那种感情、嗯，但是往往就是很。怎么说很讲情义，关键时刻还是很,、嗯、很挺的。我觉得这种香港人这这股怎么说是义气吗？还是说侠气？有这种感觉是一直弥漫在他这种香港电影当中呢。
1: 但是我觉得你说的这一点其实可能也跟年代有关系。我觉得就我们现在对香港电影的记忆，或者这种嗯情愫，其实还是来自于像八十年代末以及九十年代初，或者两千年前的那些香港电影。我觉得那个年代的嗯香港影人之间的这种氛围，或者香港当时的这种社会人情之间的氛围，可能跟今天本身已经有一定的差别了。嗯，所以我们现在在看这个电影里面有。就像陈晓东这个年纪的导 演， 他们可能还会保留这种东 西， 但是不是说现在香港年轻一辈的导 演， 就不是这些老一辈导演教出来的年轻导 演， 他们身上还会带有这种我们 说， 嗯， 似乎是没有太多来源性的这种兄弟情、帮派情、家族 情， 我觉得可能是要打一个问号的。嗯， 但是你一提到这 儿， 我就就想 到， 其实这个电影里 面， 你有没有觉 得， 嗯？ 嗯，年轻演员的选角我们等一下再说。但我觉得至少他老一辈的演员选角，我觉得是还是挺还是挺成功的。比如说那种，比如他那个师傅邱心志啊，像叶童啊、姜大卫啊、徐少强啊、梁家人啊，都是我们非常熟悉的这种香港演员比较老面孔的人。就你看到他们几个七个人坐在那那里聊天的时候，你会觉得那个氛围哎特别特别的好。嗯。
0: 对，因为香港电影圈，或者就是香港影视圈，我觉得一向有素来有这种，也是帮派情谊比较浓的。嗯、比如之我们之前合作过的香港的灯光团队，就是说我请了这个师傅，嗯、他一定说那我要带我的谁,谁谁谁谁谁兄弟过来，就是有这种感觉。就是包括我们之前有讲那个香港银河印象的专题节目，对吧？上下两期我们其实也有中间穿插很多所谓的呃，这些。八卦也好，但是就是这些导演、编剧之间的情谊，嗯、我觉得都能看出，就是说香港人这种这种团结吧，嗯、影、呃、影视人的团结，嗯。嗯
1: 而且我还是很佩服香港人的这种，嗯，学习和生存能力的。这个也是你刚才跟我讲的。你觉得香港人是非常努力的。就，嗯，像香港北上大规模的北上，可能就是发生在两千零六年左右。但是那个时候大家都在吐槽说，觉得香港电影已经没落了，然后这些人拍的东西其实都水土不服。但是你看我们现在，比如说才过去了大概十三年的时间，我觉得香港影人在大陆其实已经。非常厉害了，就各种电影，比如像什么《红海行动》啊，像林超贤这种导演，像陈可辛、徐克，然后周星驰，是吧？郑宝瑞这样的导演，像这部，程小东可能之前拍的也很烂，但这部也拍的还不错。然后像袁和平虽然拍的也很烂，但是就是这种，我觉得他们其实已经跟大陆的呃电影圈或者说影视圈，我觉得已经是某种程度上融合的越来越好的。我我这一点我还是非常佩服的，嗯
0: ，啊，我我可以这边再再补充一下，就是陈晓东他整个就是说成。陈陈陈晓东，他整个就是说，呃，从影的经历，就是我们比较熟悉，就是，呃，算是跟内地搭上一点边的。开始熟悉的是周星驰的《少林足球》嗯，他是担任的武指。然后就是零二年的张艺谋的《英雄》，他担任，他凭借就是《英雄》的武指，还获得了香港金像奖的最佳动作指导。嗯、然后随后就是《满城尽带黄金甲》，又是跟老谋子合作的一部电影。嗯所以你你看得出，其实呃，严格说，那他北上的第一部五指的戏就应该是英雄了，嗯。嗯然后虽然刚刚石头姐有提到他拍那个《白蛇传说》，就是，呃，黄圣依非常非常烂，我我还没看过，<笑>但是我听说是黄圣依演的，嗯、对吧对对对？嗯。那到这一部《诛仙》，我觉得算是算是一个比较大的飞跃吧，嗯。
1: 嗯，我觉得至少他在呃，我们打个假设，他整个从武术指导到呃电影导演这个身份的转变是发生在大陆的话，嗯、那我觉得说他这个其实转型还算是 OK 的。嗯，就至少他能够把所谓的流量明星，然后你这种呃古装玄幻的题材，以及你这种呃动作戏的出身，你的优点，然后以及整个当下电影的这种环境，我觉得能够融合在一起，然后拍到这样一个电影，尤其它现在票房还不错，我觉得是已经蛮难得的了。嗯，那我们再接下来聊一下这个电影的缺点吧。嗯。嗯嗯，这个电影的缺点，我觉得最明显的一点就是它的故事节奏其实非常混乱，就像前面说的，我觉得。这个这种导演他的短板其实很明显，就是他文戏做的是真的不好，就包括每一场戏之间的这个故事节奏，然后场景长短，包括他的组接，我都觉得是有很大问题的。他的文戏的剪辑逻辑其实甚至不如不如他的武戏，就包括他里面的武打戏份，就我们我不说他这部武打戏份做得好，我觉得亮点其实并不是特别多，但是他的文戏剪辑非常的乱，就是。就那个逻辑感非常 差， 就让我来让我觉得还是挺挺难看 的， 觉得这个这这个里边的部 分， 嗯， 包括就说到这个动作戏本身 啊， 其实我觉得动作戏也有点单 一， 我最烦的就是就是我不知道是不是这种拍江湖戏或者动作戏的导 演， 他们理解下来的这种所谓古装。或者是玄幻这种使用魔术，哎，这不叫魔术，这叫什么法术的这种人，他们是不是只会伸手，然后就你一个一个威亚掉往后飞这种，然后靠鼓风机吹，我不知道他们是不是对于玄幻理解就是只是这样的，但是这种戏份我觉得出现的频率太高了，相对来说是比较单调的。
0: 啊，说到这个，就是武戏的一部分单一，我印象比较深的就是他空中布阵的那个，嗯，就是我我不是说他最后变成剑阵，然后所有人围成一个圈，然后拼命在转，变成冷兵器的那,对那个我觉得是还蛮好看的。嗯、我说的就是他有点像那个。国庆阅兵式就是那个飞机排、嗯、排列在空中，然后列队形，再收队形，再列队形的这个，其实会有一点单一，嗯、也没
1: 也没有什么美感，我觉得是，嗯
0: ，就就是纯粹的，怎么说是在占占篇幅嘛，占篇长，<笑>就是开头已经出现了这种列队形，就在空中列队形，踩着阵剑，然后到大战的时候、嗯、反复的再出现这种阵剑，其实是会稍微有一点点，就是说。视觉疲乏吧，嗯。嗯
1: 而且他那个大战戏份其实蛮难看的，就是他他整个电影啊，我觉得大概从什么时间开始？大概过了二十分钟，就是开始进入，因为他开场就是一场，就是其实就是小小短片段的那种动作戏嘛。当他这个动作戏完了，他开始进入这种文戏的时候，其实他整个故事节奏就已经开始乱了，他很分散，包括场景之间的组接，我觉得都是有点有点问题的。但我觉得好处是说他做的没有让你那么难懂，就比如像当时那个《三生三世》。就是杨洋演那个电影版本刚上线的时候，就是大多数就是我听到的，在电影院里面没有去看过原著的人都反映说这个故事他们不知道在讲什么。但是这个电影就其实我们并没有看过原著，但是我觉得他在故事层面其实他讲的是比较易懂的，就是其实你看得出来是怎么回事我觉得这个层面上至少完成度上它是 OK 的，只是说他故事讲的是真的没什么电电影感，嗯，我场景与场景之间，包括场景内部的镜头其实都怪怪的。
0: 说到这个电影感，我就有可能就是造成这种呃电影感混乱的一个原因，某种程度上还是因为它是一个粉丝向的电影。就比如说孟美岐吧、嗯，因为就是孟美岐的出场机的、嗯、啊，她的出场我们就觉得她的演技很很不好，因为就是挤眉弄眼，哎、面纱你都能看得到人家演技不好呃、啊，不是那场后面那场。后面那场反正我忘了，反正是挤眉弄眼的。然后另外一场就是他在一个花海当中，对吧？有很多花海，他就跟肖战算是第一次两个人有了一些亲密接触。我觉得这些场景它的节奏一下子就是说乱了，或者是慢了的原因，还是在于就是他们想突出这个人物本身，或者是这个明星本身去设置的一些桥段，从而会打乱这种电影的节奏。我觉得肯定有一部分
1: 原因是这个，那我觉得这个也算是这个电影的缺点之一吧。就我不觉得说这个电影里面所有的流量明星选选角都是失败的，但至少孟美岐我觉得是蛮失败的。就我们平常其实我蛮反感，就大家经常去以这个人是不是有电影脸去去评判这个人。我觉得这个只是大家活跃的领域不一样，因为你你你电影屏幕本身已经卡了很大一部分的演员，他可能就是。不应该，或者说不太合适进入这个圈子。但是我觉得这个并本身并不能去评判说这个人并不单纯吧。我觉得评判这个人美或高级或低级。但这个电影里面，我就觉得说我在我的感觉里面，我觉得李沁并不是一个非常多么高级的电影脸，或者是多么高级的一个女演员。但是在这个电影里面，他就把孟美岐甩出去实在太多了。就孟美岐，我觉得演技不好是一方面，就是实在在在这个电影里面实在太丑了。嗯，就像你说的，也丝毫没有灵气，然后表演方式又非常单一，而且就是又为了像这样的明星电影的节奏，包括给他的故事内容，就连他抢木棍这么这么无聊的戏份，就是都要拍大概五六场吧，就我。特别不理解，我说这人得蠢成什么样你都知道你拿不走，你还要一次一次，你不能换一个方式吗？但其实明显就是在给他加长他所在的这场戏的戏份，嗯，这种处理其实也是蛮无聊的。但这个可能某一种方面也是这个市
0: 场为了用这些流量明星所做出了一定的牺牲吧，嗯。那另外一个就是。想说一下，其实这个戏里面的刚刚你提到的女生配置还是比较好的，因为李沁她的一个就是怎么说人设的话，应该就是高冷的女神，对,对吧？然后那个唐艺昕演的那个师姐呢，那就是邻家邻家姐姐、嗯，甜美温柔，然后又很讲义气。嗯、然后孟美岐饰演的应该是一个很古灵精怪、一个很有灵气，但是她其实是一个，因为她是、嗯、对，因为她是魔教就是魔教教主的女儿嘛，嗯、但是。就因为他演技不 好， 就是他反而失去了这种魔的那种感 觉， 嗯， 嗯， 就
1: (笑)是被吊打 嘛， 对 吧？ 然后还有就 是， 那我们接下来聊一 聊， 说这 个， 嗯， 我们我们说这种粉丝电影 吧， 或者说流浪电 影， 它是不是一种有色眼 镜？ 嗯， 你觉得是
0: 吗？ 我觉得是有色眼镜，因为就是比如说，呃，有一些影迷就会听说这部是一个粉丝电影，就认定一定是烂片，所以就不应该花时间或者是买电影票去看。其实我们看下来，我们觉得不能单纯用粉丝电影去看这部电影。虽然刚刚也谈到很多 bug， 但是也有一些还不错的地方
1: 。那我要来一个灵魂拷问：你有你除了这个电影，你有看过什么？好看的，我们冠以粉丝电影标签的电影吗
0: ？因为我以前听说是粉丝电影，我就不会去看了，<笑>所以回答不出这个问题。<笑>所以你就
1: 是一个带有有色眼镜标签的呃观影的人。其实这个东西，我觉得，嗯，我我我我的我的想法是说，流量就我们现在说流量这个东西，它进入电影圈，就是对电影圈整个行业的影响很大吗？就站在我的层面上，其实我真的不觉得那么大。就比如说像《诛仙》这个电影，好了，其实我们现在看起来它的票房还不错。但是我我并不认为说这个电影票房如果最终很好，比如说到五亿到十亿，它最主要的成功原因是因为这些流量明星。我不觉得这些人在电影圈里面，在大荧幕上有这么大的影响力。嗯，我觉得这个一直以来是，嗯，就大家夸大流量明星在电影里面作用的一个一个部分。但是如果这个电影拍得不好，比如说今天就是任何一个电影，我也不觉得说完全是流量明星的问题。就比如说我们没有说流量小生或者流量明星这个词之前，其实一样大荧幕上会有很多这种新生代的演员，他可能以前也是歌手、什么主持人、什么乱七八糟的，他可能演技也很差。嗯，就是，但这些人拍拍电影了之后，我们可能也会去批评，但是只是因为说那个时代没有“流量”这个词。那现在呢，这些人大多数年轻的演员也好，或者说真的受关注的这些，呃，我们说小鲜肉也好，什么小花旦也好，他们是因为有流量的这个属性，或者说他们身上的商业标签，我觉得是特别明显的，所以我们会夸大他们在这些电影里面的作用。嗯
0: 。对，我觉得还有很好对比对标的一个例子，就是前一阵那个《上海堡垒》鹿晗、嗯、对吧？嗯、那最最终这个片子那么烂，你不能完全说是因为因为有鹿晗这样的所谓的流量小生，所以电影才烂嘛？嗯就是你这个电影本身就烂，嗯、只是只是鹿晗恰好在里面而已、嗯。对，所以我们也是觉得啊、呃，不能真的是不能太戴有色眼镜吧、嗯，去看这些事情。但是，但我觉得像这个电影里面，
1: 像嗯、呃，男主角这个这个电影很明显是一部大男主的电影嘛，就是包括他有三个女生的设置，不同各种各种款的。但是肖战的饰演的这个张小凡，在这个里面我们看上去他的性格其实相对来说是不够饱满的，他是一个非常被动，也没什么性格，然后始终是被推动的，就是或者说他身上除了优善良之外，似乎是没有什么优点的这么一个人。那你就说像这样的一个角色。在这个电影里面，就我其实并不觉得说肖战演的有多么烂，所以就不见得说，但我没有觉得他演得多好啊，所以我觉得不见得说流量明星就等于说演技差，或者说没有演技，我觉得其实也不见得，嗯，但是。嗯，我觉得这个问题可能还有一个反向的思考，是说什么样的电影会去找流量明星？可能好多电影他们用这些人的时候，可能本身是非常谨慎的。你比如说像老炮儿那种电影，对吧？他可能会意识到说，这个电影我可以用一些流量明星，那带一些话题度。但是这个流量明星跟这个角色本身是否真的匹配，或者说他来了之后会对我这个片子有多少？好的影响以及不好的影响，我觉得如果在这种层面上去做一些综合的考量，可能整个电影我觉得是在商业上能够达到一个比较好的最大化的。如果完全是为了说，嗯，就是完全是一部粉丝电影的话，那我觉得就是另外一个层面的事情了，嗯。
0: 那我也有听说这部戏开拍之前，其实肖战并没有这么红，红对吧、嗯对？那也就是说他，他他从这部片子，至少陈晓东在拍的时候、嗯，他没有想完全走粉丝向的这个这个方向啊。但是他又梦美骑士了对对对，对。但是我觉得用肖战应该不完全是。那、嗯、实际上我也是觉得肖战的演技还可以，尤其是他他去驾驭这种。开，因为如果你要对，有点傻白甜、憨傻的这种类型，嗯、然后是被女人包围，其实又蛮像张无、哦、张无忌,张无忌，对，这种人物，对吧？他其实驾驭的蛮好的，嗯，因为他是你不
1: 能帮人家洗白啊。你刚才不是这么跟我说的？
0: <笑><笑>你说我问你，我说你觉得肖战帅吗的时候，你跟我说了一个词儿，我说感觉不到吗？你说脸盲？哎、啊，对啊，呃、啊，脸盲，对啊。对对对是有点脸盲，我只是在说他的人设嘛。我现在已经想不起肖战长什么样子了
1: 。<笑>其实我是我是
0: 觉得说，我今天看的时候也有这种感觉，就《捉妖记
1: 》啊，就是我我因为我自己蛮喜欢井柏然的，所以我就把他的那个形象跟井柏然演《捉妖记》时候的那个形象去对标，我就发现其实就你怎么说，大荧幕还是会卡一部分这个演员的脸的这个样子以及他的形体，嗯、所以肖战。虽然长得也还不错，但是可能还是相对来说会更依赖于那种电视剧，就是这种偶像剧啊、仙侠剧给他开的那种大柔光打的那种灯光。就虽然这个店里面我们看到是素颜啊什么的，也也不难看啊，但是就是嗯，辨识度确实没有那么高。嗯，那会不会有粉丝？会不会有肖战的粉丝来骂我
0: 们？是我们不懂得欣赏肖战？有可能，但是我至少说他演技是好的。嗯、肖战那么努力，<笑><笑>你都不懂。<笑>但但是说实话，我觉得我还是比较喜欢井柏然，啊，因为我也是井柏然是真的挺帅的。嗯，哦、嗯呃，那我们最后再来聊一下一个问题，就是你觉得，就是
1: 因为《诛仙》其实也是一个 IP 嘛，对吧？之前也是有过电视剧改编的。嗯、呃，你觉得现在中国的影视是否真的已经进入了这种 IP 的红利期呢？
0: 我觉得是没有吧，至少我我只是说对比美国的，比如说迪士尼，嗯、对吧？他们拍这个片一个系列，他们能拍十几年、二十年，而且所有的周边衍生品疯狂在卖钱，然后迪士尼乐园，然后对吧？什么环球影城，就类似于这种类型的，它一直，这个、才叫真正的红利。那你看。看国内这几年，虽然类似于万达、华谊都在尝试做这种，就是说影视乐园，就是主题乐园和他们的影视产业相结合，但其实都黄掉了。因为我觉得中国就是，尤其是近些年，你说近十年的网络 IP 孕育出的影视作品，至少在时间上的它这个。就像酿酒一样，它那个时间还不够。嗯，但那些老 IP， 比如说像什么《西游》啊什么的，我觉得相对来说，至少是在票房上还是带来了不少的红利吧。嗯
1: ，嗯，我也觉得，至少某一些，嗯。影视作品的成功，我觉得证明了是说 I I P 这个东西它肯定是有红利的，或者说肯定是吃它是可以成功的。你像像我们前面提到做的比较好的，像像《捉妖记》这种，它可能没有办法发展到说影视乐园，但至少它的周边衍生，我觉得肯定是卖的不错的。包括像现在，嗯，整个。电影行业的或者影视 吧， 影视行业的这种原创能力下降了之 后， 其实大家是非常依赖于 IP 本 身， 在他自 己， 比如说他像小说也 好， 我我可能在我自己这个文学作品的领 域， 我已经发酵了可能五年、十年的时 间， 它是有大量的观 众， 呃， 就是观众基础 的， 所以 嗯， 你说现在影 视， 我觉得一定是吃了一部分红 利， 只是说它并没有完全形成一条完善的产业链 吧， 就。至少，嗯，比如说电影卖得好，然后呢，你一些演员的用过的周边，或者是他们推的一些品牌，我觉得是能卖得好的。再加上一些衍生品，就是什么一些玩偶啊，或者类似这样，我觉得可能也会卖得好。嗯，但至少再往后面走，可能就没有了。还有就是，我觉得现在可能电影整个的 IP 的寿命，我觉得相对来说是比较短的。嗯，你像现在市面上，比如说像，嗯，我们说小网络小说好了。它可能百分之九十以上，我们所有认为真的大 IP 的作品，其实影视改编全都已经买，都已经被买了。但是可能也有百分之九十五以上都没有办法去就尚未被改编成影视作品被我们
0: 看到。嗯，所以这个中间，我觉得嗯，空间还很大吧。嗯，呃，说到这个网络小说，就是已经被买了版权，但为什么不立马推出这个影视作品？嗯、我觉得这个因素也是很复杂的，因为从呃，电影公司的层面来讲，它是要考虑非常非常多的，就是包括你说演员，包括时机很重要。就像那个房地产商，他拿了一块从政府那拿了一块地之后，他不是立马开发的，他、嗯、要把这个地悟到他觉得价格最高的时候，他才会开盘、嗯。那我觉得他们也有这样类似的考虑吧。嗯
1: ，那我最后再问你一个问题哦，你觉得《诛仙》你能够打几分？满分十分的话，发自你内心的打四点五分吧。
0: 也(笑)差(笑)不 多， 那 行， 我们这期节目差不多就这样喽。那最后再 呃， 安利一下大家关注我们的微信公众 号“ 电影疗养院聊天的 聊”。那我们就下期节目再见 了， 拜 拜， 拜拜。